0: Admita, mesmo sabendo que não existe, você vive a procura de um milagre para emagrecer de forma rápida através de fórmulas mágicas. Se você não se identifica com isso, uma mulher muito próxima de você se identifica. Então fica comigo neste episódio. Fala, loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Atitudes que Emagrecem. Eu sou a Magil Rezende, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade pela USP e também tenho diversas formações em nutrição comportamental. Eu ajudo mulheres a conquistarem o emagrecimento definitivo através da estratégia nutricional de cinco fases e da mudança dos comportamentos para que vocês Mulheres que me acompanham Recuperem a autoestima E tenham uma saúde de ouro E neste episódio Eu vou te contar tudo Sobre o sabotador milagre Como se livrar dele E ter autodisciplina Para não desviar do caminho certo Loba Mesmo eu sendo nutricionista Eu tenho uma amiga Que tem a coragem de me falar Que está tomando shake para emagrecer E outra que está vivendo a base de salada. Sem contar em várias alunas que me perguntam se podem tomar o suplemento X ou Y ou o chá PTO porque uma fulaninha falou que emagrece. Pelo amor de Deus, em pleno 2023 eu preciso falar que não existem atalhos nem milagres na jornada de emagrecimento feminino, preciso até hoje, sério mesmo gente. Quem me acompanha sabe que eu vivo falando sobre os 30 sabotadores do emagrecimento e infelizmente um dos que eu mais vejo é o Sabotador Milagre, que corre adoidado nessa época do ano no Projeto Verão, que é justamente essa busca incessante por uma fórmula mágica para emagrecer para ontem. Pode ser um remédio, um chá, um suplemento, uma dieta inovadora, um novo tipo de treino. Enfim, um atalho. E são essas mesmas mulheres que estão interessadas nessas questões de milagre e não estão interessadas em saber sobre o verdadeiro caminho. Sabe por quê? Porque dá mais trabalho. O, cam o caminho certo é mais desafiador. Mas a verdade que ninguém fala é que é o único caminho que vai te fazer emagrecer e manter o seu emagrecimento. Porque esses milagres podem até sortirem um efeito imediato, mas não se sustentam a longo prazo. Só vão fazer você viver no famoso efeito sanfona. E a indústria fitness, infelizmente, usa essa busca por um milagre como um meio para ganhar dinheiro e bota dinheiro nisso. É só você dar um Google aí e procurar suplementos que emagrecem, remédios que emagrecem, dietas, exercícios, procedimentos estéticos, tintas e assim. É uma pouca vergonha e infelizmente, pela pressa absurda para ter um resultado rápido, muitas mulheres caem diversas vezes nesse, entre muitas aspas, milagres. Que além de gerarem frustração, muitas vezes fazem mal à saúde. Muitas mulheres desejam resultados imediatos e ficam desanimadas quando não veem uma mudança significativa em pouco tempo. Esquecem que a jornada de emagrecimento é um processo gradual, onde pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo são a chave para o sucesso duradouro. Agora que entendemos o problema, é hora de falar sobre a solução. Para evitar o sabotador milagre, é fundamental entender de uma vez por todas que não existem atalhos. Você precisa adotar uma abordagem realista e consciente, em vez de buscar milagres. Então, você precisa se concentrar nas próximas cinco ações que eu vou falar aqui. Primeira ação: estabelecer metas para tudo mais metas alcançáveis. Para isso, seja específica. Em vez de estabelecer uma meta vaga como quero perder peso, seja específica. Por exemplo, quero perder 10 quilos. É claro que é importante você ter noção do quanto você quer perder em quilos, mas tenha muito cuidado, porque o nosso peso varia muito por diversos aspectos. Vale mais a pena ter metas de percentual de gordura e circunferência de cintura e ou quadril e usar fotos de roupas para medir. Mas é sim importante estabelecer uma meta de peso, principalmente se você quer emagrecer bastante. Mas tome cuidado para não criar metas impossíveis, como por exemplo, emagrecer 10 quilos em uma semana. Mulheres emagrecem de 2 a 4 quilos por mês. Por isso, divida sua meta em metas menores. Em vez de estabelecer somente uma meta gigante, divida essa meta grande em metas menores e alcançáveis. Isso torna o processo menos assustador e mais gerenciável. Por exemplo, em vez de só dizer vou emagrecer 10 quilos em 3 meses, diga vou emagrecer 3 quilos esse mês. Além disso, crie metas de hábitos como meta de água por dia, meta de qualidade, de quantidade de alimentação, meta de horas e de qualidade de sono, meta de exercício físico e por aí vai. Outra questão importante é sempre mensurar. Suas metas precisam ser mensuráveis. Você precisa de indicadores claros para saber quando atingiu sua meta. Geralmente isso é feito em números, sabe? Por exemplo... Quero perder meio quilo por semana. Vou beber 3 litros de água por dia. Tá vendo? Sempre tem um número. Vou comer 120 gramas de arroz por dia. E assim por diante. Você vai estabelecendo metas sempre com um número mensurável. Mas seja realista evite estabelecer metas muito ambiciosas e sejam difíceis de alcançar. Leve em consideração fatores como outras vezes que você já tentou emagrecer, já tentou fazer aquele novo estilo de vida. Leve em consideração o seu estilo de vida atual e a capacidade de encaixar essas metas nesse estilo de vida. E defina prazos. Eu sempre falo, meta sem data é sonho. Estabelecer prazos é importante para manter o foco. Isso cria um senso de urgência e de responsabilidade. Por exemplo, quero perder 10 quilos em 3 meses. Aqui você definiu um prazo, 3 meses nesse caso. É muito importante também que você acompanhe o seu progresso. Mantenha um registro do seu progresso. Isso ajuda a manter o foco e a motivação. Você pode usar fotos comparativas roupas que antes ficavam apertadas e agora estão servindo, fazer um diário alimentar, usar um aplicativo de rastreamento ou um quadro de metas para acompanhar o seu processo. E esteja disposta a ajustar suas metas ao longo do processo. Às vezes a vida apresenta desafios inesperados, não é mesmo? E ser flexível permite que você faça alterações quando necessário, em vez de se sentir desencorajada e frustrada. Segunda ação, construir hábitos saudáveis. No episódio anterior, eu falei basicamente oito hábitos inegociáveis no processo de emagrecimento. Então, se você não viu ou ouviu, né? veja ou escute, porque eu entreguei ouro no episódio passado. Mas como eu sou comprometida com vocês, Vou dar algumas orientações para construir hábitos saudáveis também. Crie um plano. Planeje como você incorporará um novo hábito em sua rotina diária. Por exemplo, se você quer fazer exercícios regularmente, defina horários específicos para os treinos. Se você quer fazer marmitinhas, faça uma lista de compras, defina o dia e o horário que vai fazer as compras Defina o dia e o horário que você vai cozinhar e assim por diante. E mantenha a consistência. A consistência é a chave para a construção de hábitos. Tente fazer determinada atividade que você quer transformar em hábito todos os dias. Como beber 3 litros de água, por exemplo. Faça absolutamente todos os dias até que vire um hábito. Quanto mais você praticar, mais provável será que o hábito se torne parte da sua rotina e que você o faça de maneira automática e tente tornar o hábito mais fácil e possível. Por exemplo, se você quer beber mais água, mantenha uma garrafa de água ao seu alcance durante o dia. Quer treinar todos os dias? Acorda e já coloca a roupa de treino. Quer comer saudável? Já organize suas refeições previamente. E veja ou ouça o último episódio para saber sobre os hábitos imprescindíveis para o seu emagrecimento. Terceira ação, estar disposta a aprender ao longo da jornada para tornar-se crítica em relação a promessas que parecem boas demais para ser verdade. Busque conhecimento em fontes confiáveis, mulher, informação é poder. Esteja disposta a aprender sobre nutrição, exercícios e saúde em geral. Isso vai fazer com que você tome decisões mais acertadas e compreenda quais produtos têm ou não cientificamente eficácia comprovada. Desenvolva um senso crítico em relação a promessas de perda de peso rápidas e milagrosas. Se algo parece bom demais para ser verdade, Provavelmente não é verdade. Pergunte sempre a si mesma. Isso faz sentido? Existe evidência científica sólida que respalde essa alegação? Procure orientação de nutricionistas. Elas podem fornecer informações confiáveis e baseadas em evidências científicas para te orientar. Conte comigo nessa, viu, loba? E sempre leia os rótulos dos produtos. Se você está pensando em consumir suplemento ou algum produto para emagrecer, leia os rótulos com cuidado. Fique atenta a todos os ingredientes, a dosagem, aos potenciais defeitos colaterais. Não confie cegamente no marketing. Ele engana e muito. Procure saber o que é cada ingrediente do rótulo. Vai por mim, isso pode te assustar. E quando se deparar com uma informação muito nova sobre emagrecimento, pesquise as fontes. Verifique a credibilidade das fontes de informação. Confira se os estudos citados, se é que foram citados, né, porque na maioria das vezes são informações tiradas do além, mas verifique se são de fontes respeitáveis e se foram publicados em revistas científicas renomadas. Então antes de acreditar em chá seca barriga, por exemplo, procure se existem artigos científicos exatamente sobre aquele chá, quais são os resultados, qual é o tamanho da amostra, tudo certinho. E quarta ação, desenvolver a autodisciplina. Desenvolver a autodisciplina é fundamental para alcançar seus objetivos, incluindo o emagrecimento. Vou dar algumas orientações para te ajudar com isso. Primeiro, identifique as distrações que podem dificultar a autodisciplina e reduza essas distrações. Por exemplo, desligue notificações de mídias sociais. Eu tenho certeza que se você diminuísse uma hora de rede social, e eu acredito que você fica bem mais do que uma hora, mas enfim, se você reduzisse o seu tempo de tela, você conseguiria treinar todos os dias, por exemplo. Pense nisso. Crie um ambiente propício ao foco e estabeleça horários específicos para as suas metas. Lembra, mulher, meta sem data é sonho. Tenha consciência das escolhas que está fazendo ao longo do dia. Avalie se essas escolhas estão alinhadas com seus objetivos e valores. Por exemplo, você é uma pessoa que quer evoluir e quer emagrecer 10 quilos. Faz sentido se entupir de bebida alcoólica todo final de semana? Esta escolha está totalmente desalinhada com o seu objetivo de emagrecer e com o seu valor de evolução. Reflita sobre isso, loba. E para aumentar sua autodisciplina, acompanhe seu progresso, como eu já disse, com fotos, diário alimentar e afins. Isso, além de ajudar a medir seu sucesso, também te mantém motivada e celebre suas conquistas. Use recompensas positivas para fortalecer sua motivação, como tomar um banho relaxante ou ir ao cabeleireiro, fazer algo que você goste, mas não vai se recompensar comendo uma pizza inteira, tá? Pense em comemorações que não envolvam comer exageradamente. E esteja disposta a enfrentar obstáculos e dificuldades. A autodisciplina envolve superar desafios e continuar no caminho, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Seja uma pessoa em busca de soluções e não uma pessoa da reclamação. Reclamar não adianta nada. Por isso, aprenda com as recaídas. Se você cometer erros ou tiver recaídas, não se castigue, em vez disso, veja essas situações como oportunidades de aprendizado. Analise o que aconteceu e faça ajustes em seu plano de ação. Busque também por ambientes emagrecedores. Nós somos seres sociais, temos a necessidade de pertencer. Se você só se envolve com pessoas que possuem hábitos ruins, sua jornada será mais difícil. Procure fazer amizade com pessoas que estão em busca do emagrecimento ou que já atingiram a meta e possuem um estilo de vida saudável. E por último, nesse tópico de autodisciplina, mantenha o foco na jornada. Lembre-se de que a autodisciplina é sobre a jornada, não apenas o destino. Foque na melhoria contínua. E no processo, não apenas nos resultados finais. Quinta e última ação, tenha paciência. Esta vai te ajudar e muito a não buscar por milagres. Não espere resultados imediatos e esteja disposta a ser persistente e dedicada ao longo do tempo. O que eu vou te falar aqui agora parece papo de guru espiritual, mas pratique a gratidão. Ser uma pessoa grata ajuda a manter uma perspectiva positiva e a reforçar sua paciência. Lembre-se das coisas pelas quais você é grata e do progresso que você já fez, dos hábitos que você já adquiriu. E visualize o sucesso. Mantenha uma visão positiva do seu sucesso futuro. Se visualize alcançando os seus objetivos e sinta a emoção e a realização que isso trará. Isso pode aumentar sua motivação e a sua paciência também. Você pode até ter fotos de como você quer estar no final do seu processo, mas cuidado com as comparações. Não adianta colocar corpos inatingíveis, inalcançáveis, porque isso só vai te frustrar. A paciência é uma virtude importante em qualquer jornada de longo prazo. Aprender a gerenciar as expectativas, celebrar pequenas vitórias e manter o foco em seu bem-estar geral, vai te ajudar a alcançar seus objetivos de emagrecimento de maneira saudável e duradoura. Lembre-se, a mudança real e sustentável não acontece da noite para o dia. Não existe milagre. O que existe é uma combinação de paciência com uma boa estratégia nutricional e comportamental. Isso sim leva a resultados sólidos e duradouros. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de compartilhar com uma amiga que, assim como você, quer emagrecer com saúde. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau! <risos>